0: Wer in den nächsten Tagen wichtige Post erwartet oder verschicken will, hat schlechte Karten. Denn bei der Deutschen Post stehen die Zeichen auf Streik. Eine Urabstimmung der Gewerkschaft Verdi hat rund 86% Zustimmung zum unbefristeten Streik ergeben. Zuvor gab es keine Annäherung bei den Tarifgesprächen. Die Gewerkschaft fordert 15% höhere Löhne bei einem Jahr Laufzeit. Das Unternehmen bietet einen Tarifvertrag über zwei Jahre an mit mehreren Komponenten. Nach eigenen Angaben kämen dabei unterm Strich 11 0,5 Prozent höhere Löhne heraus. Benita Unger ist bei mir am Telefon, Fachbereichsleiterin Postdienste bei Verdi Berlin-Brandenburg. Guten Tag, Frau Unger. Guten Tag. Das Unternehmen hat weitere Tarifgespräche angeboten. Am Freitag könnten die geführt werden, heißt es, wollen Sie trotzdem schreiken?
1: Ähm, also, äh, Verdi nimmt natürlich die Tarifverhandlungen an, ganz klar. Und wir erwarten da auch ein deutlich äh, besseres materielles Angebot von der Arbeitgeberseite. Da ähm, haben Sie Verständnis dafür, dass ich zu unserer Streikstrategie jetzt nichts sage. Aber auf jeden Fall hat der Arbeitgeber jetzt die Chance am Wochenende unbefristete Streiks, für die ja wirklich äh, ein sehr hoher Prozentsatz der äh, Befragten, also unserer Mitglieder, votiert hat, abzuwenden.
0: Gut, also Freitag ist ja dann schon mal morgen. Warten wir ab, was übers Wochenende passiert. Aber wenn dann nichts rauskommen sollte bei den Gesprächen, welche Bereiche sollen dann überhaupt bestreikt werden?
1: Ja, welche Bereiche, auch das äh, werden wir natürlich in den Arbeitskampfleitungen dann besprechen und festlegen, aber letztendlich betroffen ähm, sind dann natürlich äh, die üblichen Bereiche, die wir in den Warnstreikaktionen auch äh, bestreikt haben, also der Paketbereich und der Briefbereich bei der Post
0: AG. Nun sagt Konzernchef Appel schon mal, Beamte und Nicht-Gewerkschaftsmitglieder bei der Post würden weiterarbeiten in diesem Falle, könnten die Folgen des Streiks auffangen. Also sind Sie überhaupt in der Lage, da richtig Druck zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das zeigt ja das Urabstimmungsergebnis und das zeigt auch die äh, hohe Bereitschaft schon bei den Warnstreikaktionen. Da hatten wir ja bundesweit, aber auch äh, besonders in unserer Region, in Berlin-Brandenburg, eine sehr, sehr hohe Beteiligung. Und äh, was jetzt Berlin angeht, wir haben natürlich noch etliche Beamtinnen und Beamte, aber das ist ein, ja, eine relativ kleine Beschäftigtengruppe mittlerweile geworden.
0: Lassen Sie uns noch mal auf die Tarifgespräche schauen. Warum hat es da keinen Kompromiss gegeben? Wenn man hört, 11,5 Prozent, sagt ja das Unternehmen, das sei im Schnitt das, was sie angeboten hätten, die Gewerkschaftsforderung 15. Könnte man sagen, warum hat man sich nicht auf 12, 13 Prozent geeinigt? Da war man doch gar nicht mehr so weit auseinander.
1: Ja gut, man darf nicht nur auf die Prozentzahlen gucken, sondern äh, man muss sich da das Angebot der Arbeitgeberseite äh, genauer anschauen und äh, diese 11 Prozent, wenn sie denn überhaupt zu, äh, so rechnerisch so richtig sind, ähm, da haben wir eine andere Einschätzung, äh, ist keine nachhaltige oder wäre keine nachhaltige Lohnerhöhung gewesen. Das heißt also ähm, viel zu spät erst Tabellen, wirksame Komponenten, von denen die Kolleginnen und Kollegen, die ja wirklich zu einem hohen Prozentsatz in den unteren Einkommensgruppenbereichen sind, äh, von denen die dauerhaft nichts gehabt hätten.
0: Gut, also da muss man aufs Kleingedruckte schauen. Ähm, gerade genau. hat ja die Konzernspitze das Konzernergebnis vorgelegt und da steht eine Rekordsumme, 8 Milliarden und noch ein bisschen mehr haben die Gewinne gemacht. Aber ehrlicherweise muss man dazu sagen, vor allem im Ausland. Also steht da doch die Sparte, für die Sie auch gerade stehen und wo jetzt hier im Land Druck gemacht wird, steht die nicht gar nicht so berauschend da, um jetzt wirklich solche Forderungen aufzustellen, wie Sie das tun?
1: Äh, doch, sie steht... Äh immer noch gut da und äh, auf jeden Fall so, dass äh, wir erwarten können und äh, die Post AG auch in der Lage ist, an diesem guten Ergebnis auch die Beschäftigten, die das Ergebnis ja erwirtschaftet haben, zu beteiligen. Also es ist nicht so, dass, das, ähm, dass da Verluste gemacht werden.
0: Nun war die Post ja mal ein Staatsunternehmen. Vor gut 20 Jahren wurde sie privatisiert und füllt nun mit einem Teil der Gewinne die Taschen der Aktionäre. Linken-Chefin Wissler hat jetzt gerade gesagt, man müsse die Post wieder verstaatlichen. Wäre das im Interesse der Beschäftigten?
1: Oh, ja, das weiß ich nicht. Also das ist eine schwierige Frage. Letztendlich geht es dem Konzern ja gut. Und im Interesse der Beschäftigten ist es, und auch der Post- und Paketsparte gut, und im Interesse der Beschäftigten ist es, da eben äh, wirklich angemessen und ordentlich beteiligt zu werden an den guten Ergebnissen. Den Beschäftigten geht es letztendlich darum, gerade in der Situation jetzt, auch für ihre schwere Arbeit äh, eine entsprechende Entlohnung zu bekommen und mehr Geld in der Tasche zu haben.
0: Gut, also in der großen Frage wollen Sie sich gerade nicht aus dem Fenster lehnen. Dann danke herzlich, Bettina, Benita Unger, für dieses ja. Gespräch. Und wir sind gespannt, ob da vielleicht dann morgen doch noch was rauskommt bei den Tarifgesprächen oder übers Wochenende. Ansonsten sehr wahrscheinlich nächste Woche Streik. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg